0: It's a presence of
1: the F1 Gentlemen, start
0: your engines and
1: let's get ready to run! Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la f 1 le dernier warm-up de la saison, le 21ème qui sera consacré au début du week-end du Grand Prix d'Abu Dhabi. Je suis Shinji et en ce samedi soir, j'ai le plaisir de recevoir Bûchor, Fab et Marco. Bonsoir. 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 Vous allez bien
2: Oui. Ça va. Ça va.
3: Plus, plus qu'une course. Putain, libérez-nous. Oui, plus qu'une course. Eh, <rire> <rire> hey, hey Fab, t'es sponsor de, du, du Grand Prix d'ailleurs. Ouais. 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 Oui. Ça, ça, ça... Deuxième année
2: de notre partenariat avec Yas Marina et j'en puis... tire des bénéfices euh, vraiment intéressants. Tu euh... pu et, nous inviter, quoi. Enfin, bon, après. Et, et puis, vu la superficie au sol, tu, tu dois raquer. Euh... Euh, sachez que je ne, suis, je ne me suis moi-même même pas invité. Donc, euh, ah oui, je ne vais raquette, pas faire quoi. ça pour vous. T'as tout claqué dans le dans sponsor. C'est la start-up nation, il faut être pragmatique. <rire> Tous les coups doivent disparaître. Ah, je suis un je suis un cost-killer. D'ailleurs, je profite pour euh, saluer Carlos.
1: <rire> Messieurs, avant d'aborder euh, ce Grand Prix, parlons un peu d'actu avec euh, la Seal Season, qui n'est pas encore complètement terminée, mais presque, puisque nous avons eu l'officialisation du retour de Robert Kubica tant d'années, hein ça fait tant d'années qu'il n'était plus euh, en tout cas qu'il n'était plus titulaire euh, en Formule 1 il reviendra en 2019 chez Williams
0: Bob is back euh,
1: <rire> un retour qui s'accompagne d'une valise de 15 millions hein oh. hein, bah ça oui, aide bien ça...
0: <rire> pour arriver en FA Alors... faut pas voyager léger
2: ça, non. Non, ça coûte un bras <rire> <rire> Alors, heureusement
0: qu'il a suivi cet adage et pas l'adage, ça coûte une couille. parce que
2: <rire> Ouh, la peau non, On ne sait pas, il a peut-être autre chose dans l'accident. Hein. <rire> Je connais pas exactement l'étendue des blessés. <rire> non,
1: c'est une bonne nouvelle. Euh, Est-ce que ça vous laisse circonspect, euh, notamment la question de son niveau, en fait
2: euh, Sans, c pas, hein. ouais. c ça, euh, C'est ça. Bon, en fait, c'est la vraie interrogation, quoi. Ouais. <rire> Et c'est ce que je redoute,
0: honnêtement. Je, je crains que qu'il puisse pas être au top niveau euh, de ce qu'il était capable bah, ça... de faire. Et ce serait, ce serait une tragédie. Hein. Je, je, si je me trompe, je serais le premier content. Mais euh, malheureusement, j'ai
3: peur que non. Surtout que R Russell, c'est pas un manchot quoi. Donc, euh... <rire> <rire> non mais Faut prévenir déjà nos
0: auditeurs On aura plus Alonso l'année prochaine Donc euh... <rire> euh, Voilà Faut
1: renouveler <rire> voilà. de de notre stock de blagues <rire> ah <oui. rire> Il y a <rire> on des running trop gags gags. Trop
3: Ouais, on est trop content, euh, On va pouvoir sortir de nouvelles blagues non, mais... contre Stroll peut éventuellement il aurait pu avoir une chance mais bon oh. euh, non, non mais,
2: quand mais quand après le easy. truc c'est que enfin on l'avait déjà dit euh, quand il y avait eu les premières annonces sur la possibilité de son retour l'année dernière moi je trouve ça intéressant en termes de défi technique c'est à dire que quand même il, il a un bras duquel il peut pas se servir. Euh, non, mais c'est vrai, il a un bras duquel il peut pas se servir vraiment. Euh, donc ça mine de rien, ça demande des adaptations, même de sa part à lui, et ça clair. demande aussi des adaptations de la part de Williams. Moi, je suis tout à fait pour parce que c'est pas parce que euh, c'est pas parce qu'il a une, c'est pas parce qu'il a comment dire, un bras handicapé, qu'il devient un, un mauvais pilote, un mauvais conducteur. Après, ça pose clairement des questions. Bon, sur le niveau, ça c'est clair parce que encore une fois l'année dernière, ce qui avait un peu coincé aussi, c'est il y avait des choses décevantes en fait dans ces prestations. Parce que beaucoup de gens ont dit c'est de l'argent, c'est l'argent machin ou d'autres choses. Euh, non, il y, y avait vraiment un enthousiasme derrière et quand il y a eu des tests, l'enthousiasme redescendait. Dans les deux dans les deux cas. Bon là l'année prochaine, il va pouvoir prouver des choses. Il y a aussi un plan qui est un peu plus euh, polémique et bon, je veux pas dire que c'est forcément dangereux, mais il y a quand même un aspect course euh, avec d'autres pilotes. Il y a un aspect forcément aussi sa capacité à faire face euh, à un certain nombre de situations dangereuses avec euh, son handicap. Et là, de ce côté-là, j'espère que juste au moins, je ne veux pas remettre ça en cause tout de suite parce que ça, encore une fois, ça ne veut rien dire. Les adaptations qui sont faites elles sont aussi faites pour que lui puisse jouir d'un maximum de possibilités avec ses capacités. Mais malgré tout, j'espère que ce sera quelque chose que au moins les instances resuivront prêt près, pour essayer de comprendre, pour essayer d'avoir un petit peu de du recul sur ce qu'on voit. Mais après, attention, avoir un pilote qui est handicapé à divers degrés, c'est pas une nouveauté en F1. Enfin, je pense qu'on l'avait déjà rappelé à l'époque, mais Alan Stacy, par exemple, était euh, n'avait qu'une jambe. Il courait avec une jambe et on avait adapté ses voitures. Alors, on parle des années 50-60. Hein. Mais il avait qu'une jambe et on avait adapté euh, les, les voitures et il était pilote à tout à fait bon niveau et ne souffrait pas de d'une... Enfin, il n'était pas un des top pilotes évidemment mais il ne souffrait pas particulièrement de la comparaison avec d'autres euh, pilotes à cette époque-là donc c'est à voir quoi. mais typiquement comme une situation on a vu euh, euh,
3: Gasly quand il avait évité au dernier moment euh, son coéquipier en qualification en Azerbaïdjan c'est typiquement le genre de situation où tu as besoin de tête de bras quoi, a priori c'est mmh. on verra ça, ouais. on verra ouais. on verra
1: euh, en tout cas, c'est une décision qui entérine ce que malheureusement on redoutait. Bah, il euh, n'y a plus de place pour Ocon euh, l'an prochain et il sera donc
0: troisième pilote Mercedes. Bon. Non, pilote de simulateur. Bon, troisième pilote, pilote de mais, simulateur. Euh, a, voilà. Et
3: troisième a... pilote.
0: Toto a déjà annoncé qu'il allait faire des millions de kilomètres dans le simulateur.
3: Mais il sera aussi sur toutes, toutes les courses. Et
0: peut-être euh, troisième pilote Force India apparemment. C'est ce que, oui. que j'ai entendu Toto mmh. dire.
3: mais... Peut-être qu'il fera des essais libre 1 à la place de Bottas avant la fin de l'année
0: euh, euh, Je si sais ça, pas Si c'est le cas, c'est que le siège de Bottas il est éjectable Ouais, c'est vrai ouais.
3: Mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle je trouve pour Ocon plutôt que d'aller euh, dans une écurie Williams en reconstruction avec un ah. coéquipier qui est quand même vraiment qui est prometteur, il a peut-être plus à perdre qu'à qu gagner finalement
1: oh, Je qu'il aurait quand même préféré être euh...
0: <coughs> Oui, mais Même après, chez Williams. après euh, si Bottas refait la, fait en 2019 une, une saison du niveau de 2018, euh,
2: je pense pas qu'il garde. Hein. Donc, euh, autant être au chaud ça, déjà euh, chez Mercedes. Oui. C'est ça. Au euh, moins, aucun, c'est vrai. Bon, moi, sincèrement, je suis partagé. Parce que mon, moi, mon opinion, c'est que dans la f 1 actuelle. Tu peux pas faire ce que, ce que, ce qu'avaient fait Alonso et Massa à leur époque, c'est-à-dire carrément une année où vraiment tu n'es qu'un troisième pilote, euh, et par contre tu roules, tu roules, tu roules, tu roules, tu roules en essai privé, ça c'est plus possible. Donc maintenant aujourd'hui, troisième pilote c'est quand même, c'est c'est piège parce que le public, problème c'est hein. que quand lui sera sera dans le garage en train d'écouter euh, ou de partager les les informations fin d'écouter les informations que les pilotes titulaires relayeront ta Russell euh, bah mine de rien il aura la possibilité de montrer des choses et même si encore une fois l'opposition de Kubica est pas si élevée que ça et même si la, la Williams est, est pas bonne il a des choses à montrer en étant dans une position un peu lointaine. Quand il n'y est plus, moins. Après, je ne sais pas, franchement, il a ses deux ans d'expérience de F1, deux ans et demi même. Euh, il a, pour lui, le fait que dans la lignée Mercedes, c'est logique. Et il a aussi, effectivement, pour lui, le fait que Bottas va quand même falloir qu'il travaille sur ses deuxièmes parties de saison. Parce qu'encore, les, les premières parties, cette année, on peut lui trouver des circonstances atténuantes et lui expliquer pourquoi il avait autant d'écart avec euh, Hamilton. La deuxième, c'est copier coller de l'année dernière, c'est-à-dire qu'il est plus du tout dans le rythme. Et faut pas me dire, oui, il a été démotivé par les consignes, les consignes d'équipe. Euh, il y en a eu une en Allemagne, il y en a eu une en Russie. Voilà. Euh, bon, c'est pas, euh, il, il peut faire mieux, je pense, que ce qu'il a fait. Euh, donc voilà, mine de rien, ça fait deux fois, deux années que le même schéma se répète. Une année, on peut dire peut-être que, deux années, c'est déjà un petit peu plus inquiétant, je trouve. Okay. Sinon, côté actu, peut-être un, un petit
1: mot sur euh, As, qui a l'air de beaucoup aimer les procédures judiciaires ces derniers temps. <rire> euh, qui a donc posé réclamation contre Force India. C'est une, une histoire de propriété intellectuelle sur certaines pièces de la voiture, euh, arguant que bien, non, les pièces ont été construites à l'époque par Sarah Force India et pas par Racing Pong Force India. Sachant que derrière ça, c'est pas tant la question de la propriété intellectuelle. Ça limite presque, ah s'ils s'en foutent, c'est surtout l'idée de reconnaître Racing Point Force India comme une équipe entièrement ouais. nouvelle, et donc partant de zéro, et donc qu'elle ne doit pas toucher les primes donc, euh, que normalement aurait dû toucher Sarah Force India. Alors pour l'instant, euh, les commissaires ont plutôt penché du côté de Force India, en disant que euh, ils, ils, au, niveau de cas, au niveau des propriétés intellectuelles, il n'y avait pas de souci euh, mais il peut y avoir un appel, et surtout, euh, ça peut se retourner quand même contre Forcinia à partir du moment où, justement, le, la clé, c'est la reconnaissance de, de Racing Point Forcinia comme une équipe
0: nouvelle.
2: C'est surtout ça, ça le plus important.
0: Et c'est ça qui a été bien validé et euh, officialisé par la FIA euh, pendant l'émission. Mmh. Alors pour l'histoire de propriété intellectuelle, euh, parce que moi sur de, dans ce dossier j'ai tendance à pencher en faveur de AS. Euh, pour l'histoire de la propriété intellectuelle, en fait, il commence à se régler, c'est que euh, en fait une écurie qui court ne peut pas utiliser la même propriété intellectuelle qu'une autre écurie qui court. Voilà. C'est pour ça, pour éviter les, euh, les châssis clients. Comme Sauf que Sarah Force India uh, n'existe plus. plus. Voilà. Sarah Force <rire> n'existe plus, euh, donc ils considèrent que ce n'est pas un constructeur, ce qu'ils appellent le constructeur euh, courant actuellement en F1. Mm -hmm. Donc euh, euh, même si apparemment euh, Racing Port Force India n'aurait pas les, la propriété intellectuelle. Parce que je sais pas... En fait, c'est ça qui est pas clair, c'est que j'ai pas compris si ça faisait partie du package qu'avait racheté Racing Point. C'est ça, c'est... En plus, apparemment, ça
1: dépend des pièces, hein.
0: Ouais, en donc... Plus, ça dépend des bref, donc, bref. Et donc, moi, là où je suis d'accord avec As, c'est que quand ils sont arrivés, ils n'étaient plus que... 10 écuries, et il avait demandé, ils avaient demandé, est-ce qu'on peut pas avoir tout de suite l'argent de la, dès la première, euh, dès l'année qui suivante, euh, l'argent de la dixième place, puis de toute façon, on est que dix, donc euh, personne d'autre peut être, euh, euh, nous, au pire, on est dixième, quoi. Et, euh, la forme les avait envoyés bouler. Et quand, euh, Racing Point s'est monté et a racheté les effectifs de India euh, on a... Alors, alors il y a un accord. Je sais pas qui l'a signé. C'est là où si je 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 sais oui. pas très clair. Apparemment, on leur a dit ouais, vous aurez les primes. Vous, voilà, vous aurez les primes. Et ah, alors, lui, attendez, pourquoi on eux doit... on les prime alors que c'est une nouvelle écurie et euh, et nous quand on a demandé, on l'a pas eu.
1: Sachant qu'on qu voit de... bien qu'au niveau du classement, on les reconnaît comme une nouvelle écurie puisque les 59 points, <rire> ils leur passent sous
0: le nez. Et c'est ce qui a été validé par l'audience, la FIA portant des preuves comme quoi Racing Point Force India avait bien une nouvelle licence avec un, un numéro différent de sa force India pour concourir aux euh, au champions du monde de F1.
1: Et donc théoriquement, des primes seulement à partir de 2020.
0: Voilà. Et donc je mmh. comprends en fait as, c'est-à-dire que depuis des, des, ça fait des mois, ils le disent, ils, Steiner le dit depuis des mois dans, dans les médias, il dit « on demande des explications pourquoi eux, ils auraient les primes, alors que c'est mmh. clairement marqué noir sur blanc dans le règlement, et pourquoi nous, quand on a demandé, mmh. on s'est fait bouler. Surtout qu'ils demandaient, c'était pour faciliter mmh. la gestion du budget et devoir mettre de, pendant trois ans... Euh, Pognon plein pot, s'ils pouvaient avoir des, déjà 10 millions, euh, je sais plus combien, mais euh, 10, ne serait-ce que 10 millions euh, des primes euh, dès la la première, dès l'année la suivante de leur, de leur arrivée, ça a facilité les, les, les trucs. On les a envoyés bouler. Ils ont, et là, ils mmh. demandent des explications. On ne leur a pas donné des explications. Et donc, ils ont utilisé ça, la technique pour la propriété intellectuelle, ce qui est très intelligent, euh, pour euh, déclencher une procédure... Euh, et du coup faire reconnaître et je pense que ça va ils n'ont pas fini l'histoire et je, je suis, je oui. serais d'accord avec eux de pas se laisser faire parce qu'il y a oui. une infraction au règlement qui se fait euh, par coup en
2: tout cas il y a quelque chose qui n'est pas, pas net
0: il y a un truc voilà, mmh. qui n'est pas net ah ouais. entre entre Racing Point et La Fom qui est un accord que, à la limite que toutes les écuries à ce moment là est votée, validée ah, euh, voilà si il y a un accord si tout le voilà, monde voilà si y a un euh, accord unanime, okay. voilà pour faire Mais pour neuf, faire non, une, une exception voilà, s'il y avait eu un accord unanime entre tous les partis, FIA, Équipe et FOM, pour faire une exception au, euh, à la règle du... À, à la règle, pas de problème. Sauf qu'apparemment, c'est pas le cas. Et c'est surtout que, ah, ça s'était fait envoyer bouler sur le même sujet plus, euh, quelques années plus tôt. Donc, moi, je comprends que pourquoi la nouvelle écurie euh, aurait bénéficierait de ce... de, de ce traitement.
2: Ouais, ouais mais même le, le truc d'attaquer at, sur la propriété intellectuelle c'est pas con du tout ah ben non oui. c est, c est, c est, le raisonnement est alambiqué mais c'est pas con du tout et euh, et je crois qu'ils ont déposé une alors oui. ça s'appelle je sais plus une euh, flies of attention enfin en gros ils ont dit, ils ont notifié le fait qu'ils allaient ils avaient l'intention de faire appel donc c'est un feuilleton qui va pouvoir courir je pense jusqu'au jusqu'au moins la mi-décembre et puis là euh... comme ça touche en plus au pognon et tout ça
3: ça
1: peut peut-être ouais. aller au-delà de la FIA ça peut peut-être monter jusqu'au
0: Ouais. Alors moi, je, là où je suis, il y a beaucoup qui disent, ouais, mais en fait, ils veulent, s'ils si arrivent à faire éliminer Force India, yeah, ils vont... Du fait que euh, le pognon, signal euh, ne le touche pas, euh, la prime ils vont récupérer un peu plus de primes. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Ils sont parce que du coup, ça leur eux, leur parle l'augmentation. C'est une question d'équité. C'est une question, question d'équité. Je pense des... que c'est à ce qu'ils travaillent. C'est pas histoire de, ré... de grappiller quelques millions. Euh, qui, à mon avis, ça, eux, ils toucheraient. Euh, ce sera, anecdotique entre guillemets. Mais c'est plus une question d'équité qu'ils qu les travaillent à, à force à ce à... que je comprends. Hein, honnêtement
1: Ouais. Messieurs, si vous n'avez pas d'autres points à rajouter, non. on peut-être peut, peut passer aux essais libres de course d'Abu Dhabi. Soyons. Waouh. Qu'avez-vous pu noter à part? Euh... Eh bien qu'on part...
2: va passer au calife d'Abu Dhabi. Ah non non non, non, non. T as, t as, t as. attends, attends, attends. permets-moi ah, de faire même... une marche
0: arrière à l'entrée des stands. Une marche arrière, voilà. <rire> Ouais, oui, il y a, il y a eu ça, il y a Hamilton et, euh, et Raikkonen qui ont raté euh, là, qui ont gardé la, la, l'entrée la, la des stands pour une compréhension. Ils ont eu les deux euh, la, même, la, même, de la même. La même tape sur les doigts que, euh, que précédemment. Et euh, voilà, bon.
3: Et Quand on voit les images, je comprends pas comment on peut laisser euh, ça presque impuni parce que si j'ai bien compris, les réprimandes euh, sont s'arrête euh, à l'année civile euh, oui, en plus, enfin, oui. 2018, donc <rire> ça sert à rien sa dernière course et faire une marche arrière comme ça c'est pas interdit ça ouais c'est pas, pas interdit comment ça c'est pas interdit si t'es si dans, si dans une situation dangereuse j'imagine mais mais il
2: là c'est la cette fin de séance, là, en fait la séance est terminée là. ok donc, il, il est tout... mais là, je pense pas que la marche arrière soit interdite hein. Euh, elle est interdite dans les stands, ça c'est sûr. Euh, mmh. Mais là, dans ce cas très précis, je suis pas sûr. D'ailleurs, c'est pas ça qui lui a reproché. Hein. Ce qui lui a reproché, c'était en fait de franchir la ligne. Euh, mais c'est pas de faire ça en fait.
1: Comme ce qu'il qu avait fait euh, plus tôt dans okay. la saison, en fait. Ça ah, se rapproche
2: de ça en fait. Alors, après, alors, pour juste faire un, un truc de précédent, en fait, depuis la mi-2013, les infractions. Qui ont été reprochés à Hamilton et Raikkonen sont sanctionnés en essai libre, toujours de la réprimande euh, en Allemagne c'était plus discutable parce qu'en fait on avait euh, quand même des infractions qui étaient plutôt de 5 secondes pour euh, ça alors après les commissaires et tout le monde a justifié ça en disant que euh, c'était un précédent dans la manière dont, où ça se faisait, bon moi je suis pas d'accord avec ça, mais enfin bon maintenant c'est fait c'est fait, euh, mais là le truc c'est que je pense que beaucoup de gens ont tiqué sur la marche arrière euh, mais les commissaires non. Donc euh, je... Et, et, donc, et je précise bien, c'est en fin de séance. Hein. C'est en fait quand ils rentrent au stand, après le drapeau d'ami Ouais, enfin bon, c'est en euh,
3: fin de séance. Quand on voit un Vettel qui, qui roule 20 km/h trop vite sous un drapeau rouge, euh, c'est comme si c'était une fin de séance.
2: Ouais, mais... Ouais, c'est dangereux. Réglementairement. Oui, d'accord. réglementairement le cas de Vettel il est cadré je ne je... oui, pas... de... suis pas en désaccord total moi moi, quand j'ai vu la marche arrière ça m'a étonné qu'il puisse le faire enfin ça m'a étonné euh, ça m'a étonné en fait euh... oui si ça m'a étonné après je... Je... je me suis dit oui mais c'est pas forcément interdit il est en piste c'est pas forcément interdit il est dans une situation un peu tangente c'est pas forcément interdit euh... Je ne je suis, suis pas forcément en désaccord avec toi, mais dans le cas de Vettel, on a un règlement qui est précis. Bah,
3: C'est sûr qu'ils n'ont pas pensé que quelqu'un ferait ça un jour, j'imagine. Là, il y en a deux qui le font. C'est peut-être l'occasion de, de clarifier les choses.
1: Allez, passons aux qualifications. Et... En Q1 ont été éliminés les deux Williams, Landstroll et Sergei Sirotkin, Stoffel Van Dorn, Pierre Gasly et Brandon Hartley. Brandon. Je dis Gasly,
3: Brandon,
1: pas de ouais. ah, oui, oh, ah oui, alors là... Euh... Le, <rire> Le gros pot de balle,
0: là, quand même. <rire> oui, alors
3: oui, <rire> pile, Gassi...
0: à, pile au dernier virage, quoi, c'est... Oui, parce que Gasly, pour, je pense qu'il passait en Q2. Il passait
3: ouais, sans doute, ouais. Après, est-ce qu'il aurait fait un tour en... En Q2, je sais pas Est-ce qu est... est... enfin, est qu'on sait finalement c'est quoi le problème qu'il a eu
2: Je sais pas euh, Bonne question,
3: bonne
0: question. Non, On sait qu'au niveau encore, temps ouais. Il disait qu'il avait Au moment où il... C'est quoi, il avait 4, 4 dixièmes et demi d'avance Sur le temps de Hartley mm. euh, Il pouvait être Devant les ouais, il aurait... devant il... Alonso il aurait, pas...
1: voilà, il aurait pas fait la Q2 Mais il passait en Q2
0: Ouais, ouais après mm. oui donc, euh... Et puis on voit, il, prend le... il sort du virage, il met, il met pied pieds dans l'accélérateur. Ah, il est passé au mot moteur.
2: Il passe
0: juste la ligne de chronométrage et là le moteur reprend. Oh putain.
2: C'est là qu'on voit que c'est quand même plus long qu'on croit quand même entre le dernier virage et, le... et la ligne d'arrivée.
0: Ouais. <rire> bah quand t'as pas de moteur, oui. C'est là. Ah, ouais, quand t'as pas les plus de 900 chevaux qui poussent... Euh... Donc après les deux, les deux Williams dernières, je suis surpris. Ah bon Je <rire> suis <Là, ce rire> Et Mid bon... Sirotkin
1: devant Stroll.
0: Moi, moi, ce qui me surprend en fait, ah, c'est que Vandal ah a non, encore la motivation surprenant. de conduire ce mec.
1: <rire> c'est fini Son calmeur en qualif est fini. Ça y est, il s'est ouais. pris le 21-0. Ah ça,
2: c'est... Ouais. C'est quand même ça... remarquable.
3: Mmh.
2: Mmh. je crois qu'on peut passer à Q2 <rire> <rire>
0: oui.
1: en Q2 ont été éliminés Fernando Alonso Sergio Perez, Kevin Magnussen Marcus Ericsson et Carlos Sainz
2: à noter que oui. pour passer en Q2 Alonso il a utilisé 3 trains de pneus neufs dans le, dans, le, dans le Q1 <rire> il s'attendait pas du tout alors il s'est en tenter un truc <rire> ah. il a réussi à passer
0: moi je note que sur les cinq, il y en a qu'un qu qui, qui, qui fait belle figure par, par rapport à son coéquipier. Parce que Sainz, Ericsson, Magnussen et Perez, euh, la, la claque est sévère quand même. Oui hein, En face de leur
3: coéquipier oui, respectif.
2: Et <rire> on ouais. en prend une vraiment belle. Heure. Ah oui. Euh... Euh,
3: une... bah, Sept bah, dixièmes. 7, hein. 7 dixièmes hein. C'est un peu habituel là. <rire> hein. 6 bah, dixièmes peut-être pas 7 dixièmes mais sur la saison c'est quand même un
0: 16-5
1: en Q1 il s'était pris quand même 3 une... Trois... Trois dixièmes
0: sur le code euh, hum. ouais et c'est 6 dixièmes, euh, dixièmes entre les A et 6 dixièmes entre les Sober euh, pareil euh...
1: Oh. Mmh. ouais
2: mmh. après Q2 euh, globalement c'est le moment où les leaders mettent les ultra tendres euh, d'ailleurs, il y avait un petit doute dessus, bon, il a été vite effacé. Euh, tout le monde arrive à se qualifier avec, sauf Verstappen, qui a vraiment eu du mal. Euh, ce qui est d'ailleurs intéressant, qu'il ait eu du mal, parce que c'est peut-être un... sa, sa bonne gestion des pneus, ça vient peut-être d'un problème de chauffe des pneus, <rire> du coup. <rire> c souvent, c'est révélateur, ce genre de truc. Mais par contre, euh, au, euh, là, ce qui est vraiment impressionnant en Q2, pour le coup, c'est le tour d'Hamilton. Ouais. Parce que Verstappen il a donc des pneus plus tendres, il se rapproche à jusqu'à 4 dixièmes. Vettel il fait un deuxième run, enfin un deuxième bon tour, il se rapproche qu'à 6 dixièmes avec des pneus ultra tendres. neufs quoi.
0: Il n'a pas relâché lui, Vettel, avec son deuxième train. Parce qu'on qu a que vu, euh, vu Raikkonen Ra clairement lui a dit euh, <rire> stop, 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 relâche. Euh... <rire>
3: Mais est-ce que, enfin, on voit que la grosse grosse différence euh, qu'Hamilton fait, c'est dans le dernier secteur, fin du tour. Euh, et euh, si je ne m'abuse, ils ont à nouveau les jantes avec les trous dedans. Ouais. Oui. Est-ce qu'ils gèrent mieux la température et qu'ils arrivent à mieux finir le tour que les autres Mais la, enfin, presque parfois une seconde dans le dernier secteur, c'est colossal, quoi. Et on n'a euh... pas vu ça depuis longtemps. Hein. Alors j'allais dire,
0: on parle des 7 dixièmes entre les Mercedes, mais ce serait euh, faire euh, honte à Bottas, puis ce n'est que 699 millièmes.
3: Euh...
0: <rire> <rire> Ça change tout <rire> Pareil, lui, il passe en Q1, en Q3, mais Bottas, mais c'est pareil, il a quand même pris une belle fessée sur ce coup. Oui, la mm -hmm. tour d'Hamilton est hallucinant, il euh, faut le reconnaître. <rire>
2: l'effet des jantes après euh, clairement de toute façon il doit se faire se ressentir dans, dans le tour c'est clairement dans le dernier secteur oui. euh, après euh, il y a peut-être aussi l'effet des pneus qui sont ultra temps donc qui sont un peu plus durs et peut-être qu'ils tiennent mieux la charge euh, aussi euh, de la Mercedes mais alors c'est bon je veux pas m'étendre là dessus parce que voilà mais euh, l'effet exact des jantes Enfin, moi je trouve que sur les dernières courses il est un peu compliqué à enfin je dis pas que je dis pas qu'il n'y a pas eu un effet, mais je dis que c'est difficile de chiffrer exactement l'effet quoi. Oui, mais... Parce qu'on a bien vu que c'était. Enfin, la, hi la hiérarchie des trois dernières courses, elle est quand même très très étonnante vis-à-vis -vis du reste de la saison. Enfin je veux dire, Red Bull est compétitif à chaque fois quoi. Euh Dire, même Ferrari dans l'absolu n'est pas particulièrement est pas particulièrement reluisant enfin je veux dire même tu parles les États-Unis avec Conan gain certes mais c'est pas non plus une course exceptionnellement euh, exceptionnellement maîtrisée dominée quoi euh, c'est vrai les bon, courses bon, sont très fortes cette fin de saison hein. <rire> ouais c'est ça c'est ça alors après ne nous trompons pas s'ils si l'ont mis il y a un effet après, c'est pas non plus les circuits sur lesquels on peut voir exactement euh, les schémas qu'on a vu parce que c'est les trois grands prix qu'on vient de faire. C'est pas Singapour, c'est pas la Russie. En revanche, le dernier secteur d'Abu Dhabi, ah, ça ressemble quand même pas mal. Euh, c est, c est, franchement, c'est compliqué. Euh, ces jantes là, euh, elles ont clairement un, un effet bénéfique parce que c'est le problème principal de Mercedes. Le chiffré.
0: Oui, et, puis, et puis, pour moi, oui, c'est plus sûr. en course que ça lui fait va se
3: ressentir encore plus en course oui. Oui, ils euh, sont
1: à longueur oui. Mm. On passe à la Q3, c'est classé 10e Nicole Kenberg et Stefano est 9e Charles Leclerc, 8e Grosjean et 7e Verstappen, 6e Ricardo, 5e sur la deuxième ligne, on trouvera les deux pilotes Ferrari, Raikkonen 4, Vettel 3. Et sur la première ligne, les Mercedes, Bottas à la deuxième place et Lewis Hamilton, qui termine donc la saison en pôle. Ça un onzième, quelque chose comme ça Onzième, douzième onzième,
3: pôle oui, onzième. Troisième, c'est monstrueux. Et on pensait les
0: 90-91 pôle de... de... Schumacher.
3: 60, 90 victoires de je ah pardon victoire euh... pardon je confonds ne pour moi. donc j'ai rien dit 68 ouais, euh... ouais. c'est euh... bah encore super impressionnant Hamilton hein. c'est le meilleur
0: je crois qu'il est à l'aise dans cet exercice
3: Ouais. <rire> je crois qu'il il aime, il aime bien, il aime bien Abu Dhabi et d'ailleurs la Mercedes aussi. Oui, Mais oui, euh... parce que les,
1: les Ferrari n'ont pas vraiment pu faire grand-chose, les Red Bull encore moins. Alors pour le coup, peut-être peut qu'on s'attendait justement sur leur lancer que les Red Bull soient un peu mieux que ça. Et non, finalement, il euh, y a quand même un petit écart.
2: Oui. Les Red Bulls, ce qui serait intéressant, c'est de voir en course. Déjà, de voir comment Verstappen va tenir ses pneus, parce que du coup, lui part en hyper tendre. Et, et là aussi, c'est pareil, il peut nous faire un très beau début de course, quoi. Parce que hyper tendre, mine de rien, il, il devrait avoir un avantage. On sait qu'il est un peu offensif, euh, donc euh, il y a quelque chose, il y a quelque chose à jouer. Mais, euh, mais apparemment, il se plaignait de d'une mauvaise gestion là de la fin de, de Q3 et, et du coup, il n'était pas content à la sortie du. Euh, à la sortie du, du baquet.
3: Bah, il a manqué sa dernière chance pour être le plus jeune Paulman. Euh... C'est fini.
1: C'est fini. C'est un record qu'il n'aura jamais.
2: Euh, ouais, c'est un truc sur la température des pneus. Euh, voilà, les pneus étaient un peu plus chauds que d'habitude. Il n'a pas compris. Ah Et voilà, donc... Euh...
1: Ça promet une course très chiante avec Hamilton qui gagne à la fin
2: Oui. Oh, possiblement. Bon, écoute, je suis pas sûr, franchement. Je <rire> pense, Bull... pense que les Red Bull vont être à suivre. Mmh.
0: Je pense qu'elles vont embêter les sirari, mais euh... et peut-être Bottas, mais euh, Hamilton... À moins qu'ils se voient lamentablement au départ. Hein.
2: Ou alors un accrochage Hamilton-Bottas.
3: Est-ce qu'Hamilton va laisser passer et gagner Bottas
1: ah non, ah, il l'a dit, hein, il leur ferait
3: pas de cadeau là-dessus.
1: Ouais, je demande attendre. à voir quand
3: même. Ouais. Et est-ce que Kimi va devoir aller à Saint-Pétersbourg
1: Ah, c'est vrai. C'est vrai, il va peut-être peut se laisser faire doubler.
0: Ah oui, ça, c est, c est ça, il y a des chances.
1: <rire> Allez, on se retrouve lundi soir en attendant. Bonne course. N'oubliez pas, il y aura le quintet...